1: Og nå skal det handle om dinosaurer, og Vibeke Røyri, kollega, du har kommet til studio nå, og du har satt deg grunnig inn i mye av aspektene ved, ved utviklingen der. Vår forestilling om dinosaurene som suveriene herskere på kloden, inntil de da så forsvant med et brak, ser ut, at vi,
2: det ser ut til at vi må endre på den nå? Ja, en ny stor studie publiserte i de videnskapelige tidsskriften PNAS, viser at dinosaurene begynte å slite mange millioner år før meteoritnedslaget for 66 millioner år siden på Yucatan i dagens Meksiko. Og sannsynligvis så var denne meteoritten bare nådestøte som fejde resten av jordas giganter av scenen.
1: Så sårbare dinosaurer i møte med hverdagen og andre arter. Det er liksom ett litt annet bild og en annen historie enn det vi er vant
2: til. Ja, ikke sant? Men før vi går videre så må vi bare sette den scenen som gjør at så mange paleontologer har støttet teorien om at dinosaurene hersket på jorda inntil de møtte en voldsom død. For det var jo helt vanvittig brutalt, nesten vanskelig å forestille seg det som skjedde for 66 millioner år siden. Du kan jo se for deg en stein på størrelse med Mount Everest som kommer deisende ned fra der ute i verdensrommet. Den kom skrått inn, forteller Peter Bøkman, og traff kysten av Yucatan.
0: Dermed så har, altså, sjokkbølgen har selvfølgelig feid over allt i Nordamerika, amerika alt i, eller, alt i sørlige alltid av Nord-Amerika, i nordlige deler av Sør-Amerika, slått i bakken på straka. Det har blitt en tsunami som har feid over Atlantravet, tatt allt langs kysten av Europa, kysten av Afrika.
2: Ja, bølgen i på den der da?
0: Ja, det er gudene vet, Den har vært øh, kanske 100 meter. Det er helt vanvittig bølge. Og så kommer det verste, for det er jo masse stein fra bakken som har vært sprengt helt opp i verdensrommet, så har det sprengt opp fra planeten og det har da kommet ned som ikke som sånn sånn en svær kabung men som en sånn sånn stjerneskudd du kan tenke dig att det raser tusenvis av stjerneskudd ned fra himlen overalt, og det blir vart hvor mye strålevarme har dette produsert, allt dette er jo bare streit fysikk resultatet er at man har regnet ut at hvis, hvis jeg stikker hånda ut gjennom vinduet på, eh, på gikk, så har hånda blitt varmet opp en 450 grader, altså det er varmere det du får i en stekom allt som ikke kunde søke ly
2: under bakken eller under vann? Det... Under
0: bakken eller under vann? Ja. Svidd. Stekt der det sto. Alt som var av skoger og vegetasjon.
2: Over hele verden?
0: Over hele verden, antent altbrann. Kanske ikke over hele verden, men i hvert fall over mesteparten av verden. Og så kommer näste på postprogrammet, for da kommer denne atomvinteren jeg snakket om. Dette var jo ikke atomvinter, men det var en sånn meteorittnedslagsvinter, hvor du har hatt så mye støv og rusk i atmosfæren, og kan
2: tenke deg at alle skoger brenner, det ikke har vært vinter, det er sommer på, på et par år. Så vi har altså noen år uten sommeret, og omtrent samtidig en mengde svære vulkanutbrudd på kloden, som til sammen ga store klimaendringer. Et nådestøt, det er det liten tvil om. Og de eneste dinosaurene som kom seg gjennom katastrofen, det var dinosaurene med vinger, og de lever jo fortsatt i beste velgående som dagens fugler.
1: Mm. Mm. Men hvis det nå var sånn at de allerede var svekket av den svære steinen kom, hvordan forklarer forskerne
2: det? Det, det denne britiske forskergruppa har gjort, det søke hvordan din og severne sig i tiden før detten elslage. Förrst så det du ikke delovne ut for 230 miljoner årsden så var helle kloden frodig, det var et varmt sted. og dinå severne er Robert flre og flre miljøer på jorden. Og stadig nye dinosaurarter utviklet seg. I lang tid så dukket det totalt opp flere nye arter, sammenlignet med hvor mange som døde ut. Og vi vet om rundt tusen utdøde dinosaurarter som har travet rundt på jorden til ulike tider i historien. Men så, for altså, 24 millioner år før dette omtalte Yucatan-nedslaget, så skjedde det noe med dinosaurfamilien, mener forskerne her. Ja, hva da? Det ble kjøligere. Havnivåene endret seg, og gamle arter forsvant raskere enn nye utviklet seg. Særlig de enorme, disse svære langhalsene, sauropodene, de slet, viser fossilfunn, altså de finner færre fossiler i denne perioden. Og gradvis så begynte dinosaurene å miste herredømme over en del økologiske nischer.
1: Er det da våre forfetere ser sitt snitt til å overta?
2: Ja. Forskerne trekker frem de første ekte pattedyrne. De hadde jo vært her en god stund allerede. Multituberkulatene, blant annet en sidegren av pattedyrne, som forresten overlevde katastrofen som tok dinosaurene, de var ekstremt tilpassningsdyktige.
1: Ja, ja hva vet vi om, om dem? Har, har vi noen fossiler av disse artene?
2: Ja, for et par år siden... Så oppdaget vi for eksempel en liten gnageraktig skapning i Kina som fikk navnet rugosodon auraciaticus. Fossilet var 160 millioner år gammelt, den hadde tenner som gjorde at den kunne spise omtrent hva som helst, og antagelig så levde rugosodon av både planter og insekter, og kunne variere matfatet. Det er jo en veldig god idé om du ska overleve. Svikter en matkilde så er det enkelt å gå videre til den neste. Og selv om rugosodon etter all, eller all sannsynlighet levde på bakken, så var føttene og anklene veldig fleksible. Og forskerne vet at andre multituberkulater etter vart beveget sig både opp i trærne og ned under bakken. Så denne
1: sidegrenen da, till dagens pattedyr var altså mer tilpassningsdyktig enn dinosaurene?
2: Det er det de argumenterer for i denne forskningsartiklen og viser. Og de tror altså at pattedyrne begynte å ta over en del av økosystemene lenge før vi har trodd. Spennende ting.
1: Takk skal du ha, reporter Vibeke Røyring.